0: Diz assim a palavra do Senhor, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andastes quando vivíeis nelas. Versículo 8. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Vamos orar. Eterno Deus, rogamos. Fale conosco através da tua mensagem. Também, ó Pai, eu rogo para que almas venham crer que Jesus é o Senhor e Salvador. Se arrepender dos seus pecados. E ter essa certeza, convicção que o Senhor nos dá a vida eterna. É isso que eu te peço, agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode sentar. Nós podemos descrever o nosso inimigo de várias formas. Infelizmente, não há atributos de qualidade, não é? Virtudes boas no nosso inimigo, Satanás. Mas há há algo que realmente mostra quem ele realmente é, a mentira. Ele sempre foi mentiroso, desde o princípio. E hoje à noite, nós vamos ouvir de Deus sobre a mentira. Algo que nós precisamos despojar, tirar das nossas vidas, nós que já aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós que somos filhos e filhas de Deus, devemos deixar a mentira de lado, acredite, a mentira é um dos pecados mais comuns e mais praticados por muitas pessoas, principalmente por cristãos, ainda sim, cristãos praticam muito a mentira, Olha, a mentira é um dos pecados mais generalizados de nossa sociedade, a tal ponto que as consciências de muitos cristãos têm se tornado, então, insensíveis com relação ao pecado e à mentira. Parece que o cristão está ficando com a mente cauterizada com relação à mentira. E isso é ruim, existem muitas pessoas, crentes que creem que não se pode viver sem uma mentirinha, não é? Uma mentirinha não vai fazer mal a ninguém e isso não agrada de fato Deus. A mentira, ela é covardia para não enfrentar então a realidade, mentimos muitas vezes com medo daquilo que nós mesmos praticamos de errado e acabamos mentindo o homem se justifica ao mentir, ele considera que as mentiras são piedosas, ou por necessidades, ou ainda para evitar problemas maiores, por isso que eu menti, por isso que eu falei aquilo, eu sei que não deveria, mas com isso eu salvei vidas, acredite nisso, eu poupei muitas coisas ruins de acontecer, mas o que seria a mentira? Olha, mentira nada mais é do que a manifestação contrária à verdade, cuja essência é o engano e cuja gravidade se mede segundo o egoísmo ou a maldade que se encerra. Ela entra na lista dos dez mandamentos de Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 20, versículo 16... Não tira, dirás falso testemunho contra o teu próximo. Lembrando que, na realidade, os mandamentos de Deus não se resume apenas em 10, mas há mais de 680 mandamentos em toda a Bíblia que nós devemos viver a cada dia. E um deles é não mentir. Não mentir. Um dos efeitos da conversão ao cristianismo é deixar de mentir. Incrível que quando eu estou evangelizando, principalmente crianças, ou quando os tios, as tias, estão dando aula no curtinho ou na IBD para crianças, e aí então fazemos aquela pergunta clássica, vocês têm pecado? Não. Vocês já mentiram? Não. Né? A palavra de Deus diz em 1 João, que nós se falarmos que não mentimos, já pecamos, porque nós mentimos, de fato, não é para ser, mas acontece, e crianças, muitas vezes, nós temos que levar elas ao conhecimento, mostrando que a mentira é algo que não agrada a Deus, e é algo mais genérico, que tem se praticado nos dias de hoje, é a mentira. E, é, e um dos feitos da conversão, então, ao cristianismo, é... Deixar de mentir. Efésios capítulo 4, versículo 25, diz assim, Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um como o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Deixe a mentira e fale a verdade. A mentira direta como de Ananias e Safiras, que levou eles à morte ali em Atos capítulo 5, versículo 4, muitas vezes, há pessoas dentro da igreja fazendo o mesmo, enganando a Deus, enganando ou querendo enganar a Deus, não é a única forma de mentira, a de Ananias e Safira, podemos ser vários outros, em algumas ocasiões, se trata de meias verdades, que é uma mentira inteira, como Abraão disse de sua esposa, eh, Sara a a Abimeleque, ela é minha irmã, sabemos que na realidade ela era meia-irmã de Abraão, até então não era nem Abraão ainda, não tinha sido mudado o nome dele, e Sara, era Sarai, passou depois para Sara, e aí ela era muito linda e formosa, e ele foi para onde Deus mandou, ele tinha medo de ser morto por causa da beleza dela parecia algo comum né olha eu quero a sua mulher então tchau você vai morrer e ele tinha medo disso e para isso ele fala uma mentira uma meia mentira ele deveria ter falado a verdade ela é meia irmã mas ela é minha esposa essa era a verdade Gênesis capítulo 20 2 e 12 fala sobre isso o propósito é sempre enganar Pode ser também uma resposta evasiva, como a que Caim disse: "A Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 9. Gênesis 4, versículo 9. E disse o Senhor a Caim: "Onde está Abel, teu irmão?" E ele disse: "Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão?" Não é? Deus confrontando Caim, do erro dele, Caim ao invés de falar a verdade, ele mente e ainda ele age dessa forma não é? lembrando que Deus é um Deus que perdoa e sempre está pronto a nos perdoar, ali naquele momento era para Caim reconhecer o seu erro, falar o que aconteceu e eu tenho certeza que Deus perdoaria, porque o próprio Deus disse olha, o pecado jaz a porta da sua vida, mas cumpre você dominar, se você dominar, você vai ser bem sucedido você vai ser feliz, Deus estava dizendo, olha, se arrependa, fale a verdade, e ele infelizmente mentiu, ou também podemos lembrar, né, o silêncio como o de Judas, quando o Senhor acusou indiretamente, na última ceia, dizendo que entre eles, ali estava também o traidor, e infelizmente, Satanás já tinha colocado no coração de Judas, para trair Jesus, João 13, 21 a 30 fala sobre isso. Ou toda uma vida enganosa, porque na realidade Judas sempre foi um enganador e também um ladrão. Ele era o tesoureiro, ele guardava o dinheiro né, que recebiam e ele colocava a mão na bolsa e tirava o dinheiro para ele. A palavra de Deus diz em 1 João 1:6 se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, e não praticamos a verdade, a mentira não é um pecadinho, isso não existe, os mentirosos irão para o lago de fogo, mas deixa eu lembrar a todos que ninguém vai para o inferno pelos pecados, na realidade, uma pessoa deixa de ir para o céu, porque não creu que Jesus é o Senhor e o Salvador, Jesus veio para salvar os perdidos, ou seja, aqueles que consideravam pecadores, e toda a humanidade é pecadora, porque por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou para todos os homens, e esse homem foi Adão, todos nós erramos, todos nós pecamos, e Deus, Jesus veio para salvar o pecador, mas, não é o pecado que nos leva para o inferno, porém, aqueles que continuam sendo rebeldes a Deus, não crendo que Jesus é o Senhor e o Salvador, às vezes muito aceitam a Cristo como o Salvador, de medo de ir para um lugar de tormento eterno, mas não aceitam Ele como Senhor. Se você aceita Jesus como Senhor, então você é servo dEle, você tem que servir a Ele, você tem que despojar os pecados da sua vida, apesar de continuarmos pecando, mas principalmente deixar a mentira de lado. Apocalipse capítulo 21, 8 diz, mas quando aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arte com fogo e enxofre, o que é a segunda morte, lembra que todos nós nascemos mortos espiritualmente, ninguém nasce já salvo, filho de peixe, peixinho é, filho de crente, crentinho não é, ninguém nasce salvo, todos nós nascemos pecadores, mas quando nós ouvimos o verdadeiro Evangelho, segundo as Escrituras, que Cristo veio, foi crucificado, morto, sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, se você crer nisso, você tem a vida eterna. O próprio Jesus disse isso para os judeus, ali em João capítulo 5, versículo 24, em verdade, em verdade vos digo, todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, o verbo está no presente, não é no futuro, e não é que vai perder, tem a vida eterna, ele conclui, não entrará em juízo, que seria isso, sendo lançado no inferno e depois no lago de fogo, mas passou da morte para a vida eterna, ou seja, você nasce morto espiritualmente, você ouve o evangelho, você passa da morte eterna para a vida eterna. A morte física é só uma ilustração do que vai acontecer com todos aqueles que não aceitam a Cristo como o Senhor e Salvador, que se mantém rebelde contra Deus. É separação. Ninguém conversa com o pai, a mãe que já se foi ou com um parente. Ninguém toma cafezinho de manhã mais com eles. Morte é separação. E isso simboliza, tipifica a morte eterna. Todo aquele que não tem o um filho vai ficar eternamente longe dele. Mas aqui nós podemos ver uma lista de pecados, mas aqui são pessoas que não creram em Jesus Cristo, e que aqui em Apocalipse agora estão sendo chamados para o grande trono branco para receber a sentença e ser lançado no lago de fogo. Nós devemos entender que o Hades, o inferno, não é o mesmo que o lago de fogo. O Hades, o inferno, fica no nosso planeta, no núcleo da nossa terra, a própria ciência já diz, já explicou, que é feito de fogo o núcleo da nossa terra. Toda a alma que não aceita Cristo vai para esse lugar de tormento. Mas haverá um dia, depois do milênio, no final do milênio, no grande trono branco, que todos eles, desde Caim até aquele dia, vai ser tirado do inferno, colocado na presença de Deus e vai receber a sentença, porque vai abrir livros e o livro da vida e o nome que não foi achado no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo, que a Bíblia não fala aonde é, creio eu que não seria no planeta Terra, porque até lá a Terra também foi transformada, o pecado acabou, as pessoas que habitam ali serão totalmente salvas, e com os seus corpos transformados, tá bom? Mas aqui a lista entra também, e todos os mentirosos, por que que Deus deu ênfase, nesse pecado, porque a mentira destrói vidas, amados irmãos acaba com casamento acaba com vida profissional ela destrói a vida da pessoa infelizmente hipocrisia pretensão, ofendimento de ser o que não é hipocrisia é uma transcrição transcrição do vocábulo grego Pode passar para o próximo, tá ali, né? Olha, tem lá a palavra em grego, como diz o pastor Tiago, eu não não vou falar. Vamos ler apenas, tá bom? Que eu não falo em grego, mas que significa ator ou protagonista no teatro grego. Os atores gregos usavam então máscaras de acordo com o papel que iriam representar. E muitas vezes a hipocrisia está ligada com a mentira, é colocar máscaras, enganar pessoas, não é? Falar aquilo que não é a verdade, viver algo que você não é. Hoje nós somos filhos e filhas de Deus, cremos em Jesus, não podemos mais viver na mentira. É daí que o termo hipócrita chegou a designar a pessoa que oculta a realidade, atrás de uma máscara de aparência. Deus proíbe e condena a mentira e a falsidade. A hipocrisia, a máscara que muitos colocam. Não devemos enganar, mentir, nem jurar falsamente. E nem falar o nome de Deus em vão. Muitas vezes a gente não tem sentido... né, não prestamos atenção naquilo que falamos, que pronunciamos, eu juro por Deus, olha, eu prometo por Deus, Eu, eu juro por Deus que eu estou falando a verdade e muitas vezes não está falando a minha verdade, está mentindo e ainda jurando em falso, olha o que fala Levítico capítulo 19, versículo 11 e 12, diz assim, não furtareis nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo nem jurareis falso pelo meu nome pois profanarás o nome do teu Deus eu sou o Senhor ele diz olha não jure em falso usando o meu nome amados irmãos nós temos que cuidar com essa expressão que facilmente sai da nossa boca não é? e é um erro total a gente usar disso no nosso dia a dia, eu juro por Deus, eu prometo por Deus, nós devemos deixar a mentira e não falar o nome de Deus em vão. Deus, Ele vai destruir o mentiroso, aquele que não aceitou a Cristo e que continua vivendo na mentira. Salmo, capítulo 5, versículo 6, diz destruirás aquele que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Deus irá destruir o mentiroso. Deus também, Ele aborrece a mentira. Provérbios 12, 22. Provérbios 12, 22 diz, Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite amados irmãos muitos perguntam, pastor eu aceitando a Cristo eu vou parar de pecar? e a resposta é lógica que não nós somos pecadores porque só em pensamentos pecamos, erramos não há um justo sequer entre nós a não ser aquele que já aceitou a Cristo e foi lavado pelo sangue dele que é aquele que se arrependeu de seus pecados e criou a Cristo. Mas nós podemos e devemos lutar contra o pecado, tirar o pecado da nossa vida, por mais que ainda caiamos nele, por mais ainda que erramos, nós temos que pedir perdão e sempre estar abandonando. Temos que cuidar com o pecado, né, aquele pecado que a gente acaba estimando, que a gente acaba cultivando, aquele pecado que eu estou pedindo perdão, mas eu sempre estou colocando ele em prática novamente, sempre estou vivendo ele, temos que cuidar com isso, Deus ele aborrece a mentira, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, as mentiras corrompem o homem, temos que entender isso, Mateus capítulo 15, 18, E 19 diz: Mas o que sai da boca procede do do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Há alguém que disse uma vez que o erro não é pensar, o erro é colocar em prática. E tem um pingo de verdade aí na na lógica de tudo isso. Nós não pecamos simplesmente porque nós pensamos, mas nós pecamos quando nós alimentamos aquele pensamento e colocamos ele em prática. Temos que cuidar com isso. Melhor se a gente limpasse a nossa mente e o nosso coração e pensássemos somente nas coisas lá de cima, lá do alto, e não as coisas aqui da Terra mas Deus diz que o coração do ser humano procede tudo que é ruim, não é? Procede, começa em um pensamento, vai tomando forma e de repente está praticando aquilo. Temos que cuidar com a nossa mente. Manifesta também a relação filial entre o homem e Satanás. Como eu disse, nem todo mundo é filho e filha de Deus. Há uma grande mentira satânica do nosso inimigo dizendo que todos nós somos filhos de Deus, quando eu falo todos nós, o povo lá de fora, o mundo todo, todos nós somos filhos de Deus, mentira, todos os seres humanos são criaturas de Deus, muitas vezes quando eu falo a palavra criatura, sou aparece como animal, não, nós não somos animais, nós somos criados por Deus, por isso a palavra vem de criaturas, somos criados pelo Senhor, passamos em ser filhos e filhas de Deus, no momento que se arrependemos dos pecados e cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador a palavra de Deus diz que todo pecado é apagado e perdoado até o momento da salvação até o momento de salvação? não, por toda a nossa vida porque Cristo veio para morrer pelos nossos pecados Cristo ele não vai voltar para morrer outras vezes ele morreu uma vez só Agora, uma vez salvo, precisamos estar despojando, tirando, parando de viver aquilo que era da velha natureza, lutando contra o pecado. Mas nós precisamos entender que nem todo mundo é filho de Deus. Olha o que fala esse versículo, não é? João 8,43. João 8,43, vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Infelizmente, o ser humano não regenerado, não salvo por Cristo, ainda é filho do nosso inimigo, na forma de obedecer a ele e não a Deus. Criatura de Deus, sim, devemos lembrar que até mesmo o diabo e os anjos caídos também são criaturas de Deus. Deus os fez, infelizmente eles se rebelaram contra Deus, mas aquele que ainda não aceitou a Cristo está vivendo na mentira. E olha, ele é o pai da mentira. Por isso que muitas vezes, né, com os conges, quando estão ali conversando e na brincadeira fala uma uma mentira, mas na brincadeira, aí o outro fala assim, quem é o pai da mentira? Né? O outro fala assim, é Satanás, mas agora eu sou filho de Cristo, é, então por que você está mentindo? Realmente, não provém mais do cristão viver na mentira, nós não somos mais filhos do diabo, somos filhos de Deus, pela graça de Deus e misericórdia dele, devemos rejeitar a mentira, amados irmãos... Rejeitar Colossenses capítulo 3, versículo 9, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Paulo escrevendo então para aquela igreja, porque havia, estava havendo muita mentira entre eles, engano, ele diz, não mintais uns aos outros, mas despoje, tire isso da sua velha natureza. O engano faz a vida infeliz Mas Deus promete bênçãos e dias bons Aos homens que falam a verdade 1 Pedro capítulo 3 versículo 10 1 Pedro capítulo 3 versículo 10 diz Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons Refreie a sua língua do mal E os seus lábios não, não fale engano Lembrando que aqui a palavra engano, ela está associada, ligada com mentira. Não engane, né? não minta para ninguém. Então, quer viver bem? Quer ter uma vida feliz? Aparta a tua língua do mal, freia a tua língua. Sabe quando alguém vem falar de alguém? Fala, você já falou com ela antes de falar comigo? Fale desse jeito não caia na armadilha do erro, não caia na armadilha de fazer parte da mentira, ou da fofoca, tudo isso não provém de Deus, não provém. Cristo, Ele é o nosso maior exemplo de verdade, porque nele não encontrou mentira, jamais, porque Ele é Deus. Por mais que a união hipostática de Cristo, ou seja, Ele tinha duas naturezas, 100% homem, 100% Deus, a natureza humana dele nunca mentiu. Muitos dizem, claro pastor, porque ele é Deus, mas ele ainda assim tinha natureza humana. Ele nasceu homem, ele tinha medo, ele tinha dor, ele chorou, ele sorriu, não é? Mas ele nunca mentiu, nunca mentiu. Isaías capítulo 53, versículo 9 Diz assim, E puseram a sua sepultura com os ímpios, E com o rico na sua morte, Ainda que nunca cometeu injustiça, Nem houve engano na sua boca. Amém? Esse é o nosso Deus. Nunca houve engano ou mentira, Saindo da boca de Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 22 diz porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, mas diz no começo do versículo, deixando-nos o exemplo, precisamos almejar ser como Cristo, parecer como Cristo, parar de mentir, de enganar, isso tem sido contínuo em famílias, dentro da igreja, e não pode acontecer isso, veio ao mundo para ser também testemunha da verdade, João lá, capítulo 18, versículo 37, fala sobre isso, ele é a verdade, ele mesmo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a verdade por mais que é a palavra de Deus, Jesus é o verbo que se fez carne ele é a palavra que salva amém? Ele é a verdade e nós estamos no verdadeiro, aquele que criou nele 1 João capítulo 5 versículo 20 diz isso todo aquele que está em Cristo deve andar como Cristo deve viver na verdade porque ele é a verdade Cristo Senhor nos ordena a ser absolutamente verazes, seja a tua palavra sim, sim, ou não, não. Mateus 5, 37. É assim que o crente deve agir. Sim, isso é verdade. Não, isso é mentira. Não, eu não sei nada disso. Não, eu não quero me intrometer nesse assunto. Se não for para edificação, que não saia outra palavra que vai acabar, muitas vezes, atrapalhando a vida de alguém. Muito obrigado, Rafael. Está também preparando para si uma igreja sem mancha e sem ruga. Efésios 5, 27. Por mais que nós tenhamos pecado, nós somos a noiva de Cristo. E Ele está preparando morada para nós. Haverá um dia que Cristo vai arrebatar Sua Igreja. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, em um piscar de olhos, óleo, de nós vamos nos encontrar com Ele nos ares. Lá nossos corpos serão transformados. Hoje os nossos corpos são corruptíveis, não é? São perecíveis, estraga por causa do pecado. Naquele momento nós seremos transformados e teremos novos corpos incorruptíveis e um dia voltaremos com Ele para reinar nessa terra, no final da grande tribulação, na entrada do milênio. O povo de Deus aborrece a mentira e rejeita os que praticam, é esse que tem que ser o nosso desejo. Provérbios 13:5, Provérbios 13, 5 diz, o justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. Nós devemos odiar esse pecado. Eu odeio a mentira. E temos que viver isso. (risos) Orando também para ser guardado da mentira. Devemos buscar a presença de Deus e falar Senhor, me ajude a não cair nesse laço. Me ajude a não mentir. Me ajude a viver de uma forma que eu não precise cair no laço do passarinheiro e pratique a mentira, Salmos, Salmo 119, 29 e 30, diz, desvia de mim o caminho da falsidade, e concede-me piedosamente a tua lei, escolhi o caminho da verdade, pro, propus-me seguir os teus juízos, a oração do salmista ali então, desvia Senhor de mim, o caminho da falsidade, em outras palavras, da mentira, Não deixe eu viver o caminho da mentira na minha vida. Amados irmãos, não posso deixar de falar uma verdade. Eu vim de uma família, como todos, lógico, nascem incrédulos. E eu fui o primeiro a aceitar Cristo na família do meu pai. E hoje somos sete irmãos, somente três aceitaram a Cristo até agora. Mas como eu era mentiroso? Como a minha família era uma família mentirosa. O meu pai matava todo mundo. Ele falava, sabe quem morreu? Fulano. E a gente entrava na rua e encontrava com a pessoa. Pai, mas fulano não morreu? Ah, não morreu? Pensei que tinha morrido. E olha, quando eu aceitei a Cristo, foi uma das das mudanças que houve na minha vida que a minha parentela viu isso. Eles me chamam até hoje de Tid, né? Meu nome é Sidney. Mas para a família, é Tid, por quê? Porque no passado, minha mãe queria colocar meu nome de Aristide, amém por Sidney, né, amém, mas queria colocar Aristide, e aí, desde então, meu pai me chamava de Tid, porque ele queria Aristide, mas a minha mãe queria, desculpa, a minha mãe queria Sidney, e ficou Sidney, amém, mas, eles falam, a igreja fez bem para o Tid. e eu falo, não foi a igreja que fez bem para mim, foi Deus, foi Jesus Cristo, Ele foi bom para mim, Ele é bom para mim, Ele que mudou a minha vida. E então, eu abro as portas, não é, para evangelizar, para falar do amor de Deus, porque pessoas não mudam pessoas, Deus é quem nos muda, amém? Deus é quem nos transforma. A vida conjugal é isso, são dois estranhos, acredite nisso, vivendo junto e um aprendendo com o outro, e a gente vai aprendendo, né? como é o acordar, o levantar e a gente vai vivendo, é assim o matrimônio, é assim também a vida cristã, nós devemos entender que precisamos mudar, aprender, não é? Aprender. O dano é grande amados irmãos, aqueles que vivem na mentira, que vivem no engano, a mentira é ela passa a anestesiar a consciência do mentiroso, tornando insensível à verdade. A verdade não penetra e não transforma mais a sua vida. A mentira vicia com mais facilidade, já que é uma que uma mentira conduz então à outra e faz formando aquela bola de neve. Muitas vezes a mentira é tão grande que não tem como voltar e alguns, acredite acabam tirando a própria vida de medo de descobrir ou pelo estrago que causou na sua própria vida. A falsidade e a mentira são muitos prejudiciais ao relacionamento entre os discípulos e Cristo. Cria a desconfiança, o receio, a incredulidade e a suspeita. Jesus depois que acabou a ceia ele disse, um entre vós é o acusador, e ficou aquela interrogação na cabeça de muitos, quem senhor seria eu? Fico feliz quando eu escuto alguém perguntando, fui eu? A tendência é, "Hum, será que é fulano? Será que é outra pessoa? Deus se agrada do coração contrito, aquele que reconhece o seu próprio erro, E ali alguns falaram, Senhor, seria eu esse? Pedro foi um deles, João foi outro que falou sobre isso. Olha, a grande diferença de Davi com qualquer outra pessoa é um coração contrito a Deus. Davi é como nós, um homem feito de pés de barro, que quebra, que cai, ele caiu em adultério, ele matou uma pessoa, não é? causou sangue, destruição, mas ele disse, Senhor, eu pequei contra ti, e contra ti somente eu pequei. Ele reconhecia o erro dele, o erro dele. O Senhor nos ordena a rejeitar a mentira em todas as suas formas. Falso testemunho, engano, hipocrisia, fingimento, exagero, calúnia, desonestidade, não cumprir os tratos, injustificamente, fraude, falsificação em todas as áreas de nossa vida, lar, trabalho, comércio, igreja, autoridades, colégio, amizades, etc., etc., tem que deixar de fora. A sociedade assentada sobre a mentira e a falsidade está destinada a desmoronar, a destruição. Infelizmente, a casa, a família que vive na mentira só vai colher fracasso. É preciso edificar uma estrutura moral de veracidade em todas as hortes e escalas da vida. Os governantes, né, os pais, os filhos, os patrões, os empregados, os mestres, os alunos, os professores, os comerciantes, todos devem buscar viver uma vida de verdade, para que as coisas mudem no nosso meio. Nós podemos ver algumas figuras na Bíblia, que parece que buscaram, lutaram contra o pecado e venceram. Enoque andou com Deus, ao ponto de Deus o tomar. Deus falou que ele era íntegro e reto, assim como Noé também. Deus achou graça né, na vida de Noé e sua família. E ele disse que ele era íntegro, íntegro e reto no meio daquela geração corrompida que Deus queria destruir. Um outro personagem, Jó, não é? Ele conversando com o próprio inimigo, falando, olha, conhece o meu servo Jó? Ele é um homem íntegro e reto e desvia os seus olhos do mal. Ele nos dá aí uma fórmula como a gente parar de mentir, desviando os nossos olhos do mal, desviando do caminho que leva para o mal. Amados irmãos, há duas entradas para o nosso coração, que são os nossos olhos e os nossos ouvidos. E muitas muitas vezes isso acaba se transformando também misturado com a mentira aquilo que você vê aquilo que você ouve e então se torna um telefone sem fio passando um para o outro que possamos ser como esses homens achar aos olhos de Deus né? homens e mulheres íntegros que desvia do mal como libertar-se e corrigir-se Primeiro, arrepender-se. Não tem outro meio, não tem. Essa mensagem começou dizendo que se arrepender é o primeiro passo para aceitar a Cristo e deixar a mentira, mudar de atitude, de mentalidade em relação à mentira e também à falsidade, rejeitar a mentira, eliminá-la da vida, determinar obedecer somente a Deus em tudo e viver sempre na verdade disciplinar-se até cultivar uma nova atitude baseada na veracidade, confessando os seus pecados. Por isso que é de suma importância, seja na igreja, seja no seu lar, em qualquer lugar que você vá orar, comece a sua oração assim, Senhor Eterno, me perdoe pelos meus pecados, limpe o meu coração. Por que, amados irmãos? Porque Deus é santo. Santo, santo, santo é o Senhor e o santo não se mistura com o profano, precisamos, mesmo salvos em Cristo, constantemente estar pedindo perdão, pelos nossos pecados, sem sombra de dúvida, se arrepender-se, provérbios, capítulo 28, 13 e 14, diz, os que encobrem, as suas transgressões, nunca prosperará, nunca irá prosperar, prosperar, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Aquele que confessa e deixa. né? Que confessa e deixa. Toda mentira é pecado e deve ser completamente confessada eh, esclarecendo-se a verdade diante de Deus e também da pessoa enganada, é importante Tiago fala sobre isso capítulo 5 confessai os seus pecados uns aos outros quando você estuda ali, está dizendo olha, se você está em falta com alguém confesse fale, peça perdão e acerte com teu irmão, acerte também com a tua igreja local é importante, porque nós somos o corpo de Cristo. Mas lembre-se, amados irmãos, Deus é um Deus que perdoa. Amém? Ele perdoa os nossos pecados. Ele não quer nos ver prostrados no chão, caídos, Ele quer ver levantado. E é Ele que nos coloca de pé. Lógico, quando nós pedimos perdão, mas olha o que diz 1 João 1,9 se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele não só nos perdoa, mas Ele nos purifica. Sabe o que quer dizer a palavra purificar? É não ter nada que te condene mais. Ninguém vai ali no rio Sorocaba, pega um copo daquela água e toma. Mas se falassem, aquela água está purificada, cristalina, você pode agora tomar. É a mesma forma, nós nos sujamos por causa do pecado, mas quando nós confessamos e deixamos, Deus não só perdoa, mas Ele remove toda a sujeira. Nos purificando novamente. Sabe quando você vai diante de Deus e você chora, você derrama a sua alma, aí você se levanta leve, transformado, é assim que é um coração contrito, um coração arrependido. Isaías 43, 25, um versículo que eu amo muito, eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor a mim, e e dos teus pecados, não me lembro, Deus falando para Israel, amados irmãos, como Israel mentiu, como eles pecaram, e não somos diferentes deles, mas uma vez que você confessa e deixa, ele diz, eu mesmo, eu, sou o que apago as suas transgressões, e ele diz, por amor a mim, e isso é tão bom, né? por amor a ele, por ele, ele faz isso. E nós podemos descansar nisso, porque ele é Deus. Se ele falar assim, por amor ao teu irmão, eu te perdoo. Hum, não seria certo. Porque meu irmão, o amor dele não é como o amor do meu Deus. Não é? Infelizmente. E Hebreus, capítulo 10, 17, para finalizar, diz, e jamais me lembrarei dos seus pecados e também das suas iniquidades. Amém? Mas lembra, devemos confessar e deixar. Sempre lembro daquela mulher que foi pega em adultério, e os sacerdotes, os fariseus, querendo pegar Jesus, porque era um dia de sábado, arrastam aquela mulher até ele, e fala assim, Senhor, esta mulher... Foi pego em adultério. O que diz sobre a lei de Moisés? Aí então Jesus escrevendo na areia. Ninguém sabe o que ele estava escrevendo. Alguns dizem que poderia ser os pecados de todos aqueles homens e mulheres que estavam ali para apedrejar aquela mulher. Ou talvez estava escrevendo algum versículo do Velho Testamento. Até mesmo da época de Moisés. De repente ele fala aquele que não tem pecado atire a primeira pedra ninguém aqui está hábito para julgar ninguém todos nós pecamos de repente cada um começou a jogar a sua pedra no chão e foram saindo aos poucos e aquela mulher estava caída no chão esperando para ser apedrejada daí Jesus Cristo vira para ela e fala levanta-te, ela levantou e fala para ela, olhe para trás e ela olha E ele diz, vedes, onde está aqueles que te acusam? E ela diz, for embora. E aí ele fala, nem eu te condeno. Vaz, mas não peques mais. Ela deixou de ser pecadora, amados irmãos? Não. Ele estava falando daquele pecado específico. Vá e não adultere mais. Eu não te condeno, eu te perdoo, mas não pratique mais esse pecado. Aquele homem que estava no poço de Betseba, aonde conta a história que quando o anjo tocava as águas, a pessoa que estava com alguma enfermidade caísse naquelas águas, ficava curado. E era cheio de pessoas enfermas, coxos, cegos, doentes de todo tipo. E tinha entre eles um homem paralítico. E Jesus indo para aquele poço, observou ele e chegou para ele e disse, quer ser curado? Ele sim, eu quero Senhor, levanta-te. Aí ele se pôs em pé e todo mundo ficou admirado. Só que ele disse, vá, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Provavelmente aquele homem estava paralítico por causa do próprio pecado dele as consequências do pecado, levou ele até aquilo, por isso Cristo disse, vaze não pegues mais, para que não te aconteça algo pior, ele levantou e foi, lembre-se, precisamos pedir perdão, mas deixar aquele pecado, não viver mais, e muitas vezes, pode acontecer coisas em nossas vidas, doença, e outras coisas pior, por consequência dos nossos pecados. Tire, ore, fale Senhor, limpa meu coração e me ajude a vencer nesta área. Todos nós temos uma área para batalhar, todos nós temos algo para tirar, despojar da nossa vida, que possamos colocar tudo aos pés de Cristo. Amém?